0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Desánimo, desánimo a final de año. Una reciente encuesta de Ipsos publicada el domingo en el Diario del Comercio da cuenta del pesimismo que nos está abordando. Ustedes dirán, puede ser explicable, explicable en un resultado electoral sorpresivo. Hace un año nadie hubiera imaginado siquiera que Pedro Castillo pudiera ser presidente del Perú y que se explica también en una crisis sanitaria en más de 200.000 muertos en el Perú en esta frustración nacional por no haber podido ¿no es cierto, vencer al virus como se le venció en otros países en haber llegado tarde a la vacunación aun cuando hoy estamos saliendo adelante en ella de lo que da cuenta el eh, primer término, apoyo es de esta percepción digamos, que tenemos de los últimos 12 meses, si me ayudan con ese cuadro por favor, el primero que he escogido para hoy, ¿cómo cree que está la situación económica del país? del país ¿ok? respecto a hace 12 meses piensen ustedes, diciembre del año pasado, en la que realmente nos sentíamos muy mal, bueno bueno, miren ustedes, claro, en, junio del, en julio perdón, del 2020, esa percepción salta de 34, 65, porque estábamos en medio de una pandemia. Hoy que estamos saliendo de una pandemia, esperemos que estamos saliendo de una pandemia, esa percepción eh, peor, negativa, mucho peor o peor, de nuevo vuelve a estar en 64%. Pero lo que más grave es que la percepción mu mejor, mucho mejor o mejor, la positiva, está en 7. Es decir, hay un conjunto que cree que está igual, pero los que creen que está peor, ¿no es cierto?, respecto a hace 12 meses, son el 64% de los encuestados. Y que está mejor o mucho mejor, solo el 7%. Esto en las perspectivas a futuro se agrava también en otras encuestas que se han realizado. Pero ya da cuenta de que el peruano cree que le está yendo peor al país, pero mucho peor. Y el siguiente cuadro confirma lo que estamos viendo, pero con más, si me ayudan con el siguiente cuadro, por favor, con más eh, idea del progreso. ¿Considera que el Perú está progresando, está igual o está retrocediendo? Y acá lo notable es que el peor momento, ¿no es cierto?, de la historia del Perú, ¿no cierto?, está en la línea azul, si se fijan bien, en seis, cuando termina el gobierno de Alan García. Salta 72 en el año 1995, cuando ya se habían efectuado todas las reformas económicas que realmente cambiaron este país cae a 9 luego de la crisis del año 98, una tremenda crisis económica que arrastra finalmente al gobierno Alberto Fujimori y cae. Y luego venía en franco ascenso esa percepción de crecimiento, ese optimismo, sobre todo desde el 2006 con el crecimiento de los metales, todo el alza de la tributación, ese crecimiento que entre el 2006 y el 2015 sacó a la mitad de los peruanos de la pobreza. Esa percepción comienza a caerse dramáticamente, ¿no es cierto?, hasta que hemos terminado en seis puntos. En seis puntos. Esa es la situación. Pero lo más grave es que la línea roja, la que dice que estamos retrocediendo, claro, no está como Alan García, que estaba en 73 cuando dejó el gobierno. Alan García creo que fue lo peor que nos ha pasado en materia de expectativas, pero está en 56. Es Después de ese salto del año 2000, Ipsos mide esto desde que era apoyo, desde hace muchísimos años, como ustedes pueden ver. Entonces, las perspectivas que tenemos de progreso son muy bajas. Y un país no puede permanecer igual, ¿no es cierto?, la línea de igual también está decayendo y subiendo y subiendo la de peor ¿por qué? porque cuando el país está peor se producen los grandes fenómenos migratorios en primer lugar en un país la salida de los peruanos del Perú durante el gobierno de Alan García y los primeros años de Alberto Fujimori eso para pero luego, con la crisis del 98, arranca de nuevo en los primeros años, además del gobierno de Toledo. Y luego, a partir del 2006, los planes migratorios se detienen hasta hoy. Hoy en día, miles de peruanos están pensando a dónde irse. Esa es la sensación que te genera un país que no tiene perspectiva de futuro. Hay dos columnas escritas hoy en el Diario de la República, una de Rancha Parro, otra de Augusto Álvarez, que recomiendo sobre este tema, el desánimo nacional. ¿Y por qué tener expectativas negativas es tan malo? Porque los seres humanos, cuando tenemos expectativas negativas, reprimimos muchas cosas que son muy importantes para, para la economía. Reprimimos el consumo. Y reprimimos nuestra apuesta por invertir y por arriesgar. Invertir siempre es arriesgar. Sin inversión, no hay progreso. Si la mayoría de los peruanos cree que el país está empeorando, aquí no invierte ni el chiquito ni el grande. Y si no hay inversión, no hay desarrollo. ¿De quién es la culpa? Bueno, hay una serie de factores. Uno, por supuesto, es la pandemia, pero y su, y su mala gestión, y la mala gestión de la pandemia, atribuible a dos gobiernos, si quieren, o casi a tres. Pero en realidad hay algo más. Y es que el presidente Castillo no logra ilusionar a los peruanos. No logra darle un sentido de propósito al país que genere un amplio consenso, que diga, bueno, las cosas pueden estar mal hoy, pero tenemos un futuro, podemos salir adelante. En este momento el legado del gobierno de Castillo es la destrucción del buen ánimo nacional y eso es algo que no se arregla con una ley, no se arregla en el Congreso, no se arregla con políticas públicas se arregla con un presidente y un equipo de gobierno que sea capaz de persuadir a todos los peruanos de que el Perú sí puede progresar. El crecimiento de este año ha sido inesperado. Se supone que el Perú va a cerrar el año con un crecimiento del 13.5%, un rebote del decrecimiento de más de 11% el año pasado, pero aún así inesperado. Es decir, si sí hay un país que quiere seguir creciendo y prosperando lo que no lo ayuda es su propia percepción de sí mismo, lo que estamos viendo en esa encuesta es una percepción que creo que va a pasar y lo que creo que va a pasar no es optimista y cuando eso sucede los países en efecto terminan convirtiéndose en una profecía autocumplida el gobierno de Pedro Castillo tiene que entender que esto es muy grave, no solo para su gobierno, sino para el futuro del Perú. Y para hablar de futuro vamos a apoyarnos en otra encuesta publicada hoy también por Ipsos en el diario El Comercio. Y se trata de las elecciones regionales y municipales en Lima, en la provincia de Lima. Estos son los candidatos que espontáneamente, los cinco primeros, han sido mencionados por los eh, encuestados hay más, también está Indira Wilka, hay otros más, pero están estos, eh, el señor Molina de Miraflores también, pero los principales los que están arriba hoy, son estos Rafael López Alea con 15% Daniel Urresti con 11% Ricardo Belmont con 9% Alberto Tejada con 7% y George Forsyth con 6% también alcalde, exalcalde de La Victoria hay que señalar que esta encuesta, por si acaso, para todos, calma, no significa nada. ¿Me escuchan bien? No significa nada porque las elecciones son en de octubre del próximo año. Y cualquiera que sigue encuestas en el Perú sabe que un año antes no puedes decir absolutamente nada. sino no, pregúntenle a George Forsyth cuál era su intención de voto en diciembre del 2020, ¿no es cierto?, no se puede decir nada, porque además añadamos, hay que añadir varias cosas. La primera es que este Congreso ha suspendido por razones sanitarias, lo cual es una mentira, pero en fin, estamos acostumbrados a que nos gobiernen con mentiras, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Es decir, no hay paso. Y como no hay paso, no tenemos posibilidad de tener un ensayo general unos tres o cuatro meses antes. Las pasos tendrían que haber sido en mayo, junio, para irnos a las municipales y regionales en octubre. No hay paso, la suspendieron, se mueren de miedo, esa es la verdad, no pueden darnos tiempo para pensarlo bien y las elecciones municipales y regionales lamentablemente en el Perú se definen 15 días antes. Hoy día también publica El Comercio un cuadro comparativo de una encuesta similar efectuada un año antes de las elecciones municipales que tuvimos donde ganó el alcalde Jorge Muñoz, y él figuraba bien abajo en la tabla. El ganador puede estar en esta tabla, hay que decirlo también, como puede no estar. Si no, reitero, pregúntenle a Pedro Castillo dónde estaba cuando empezó su campaña electoral. Así que nada está dicho. Entonces, ¿por qué se hace esta encuesta? Se hace para ver quién tiene interés o quiénes son los más reconocidos hasta el momento. Se sueltan algunos nombres que permiten, también hay que decirlo, a los partidos políticos organizar su oferta en torno a figuras que pueden ser más conocidas o menos conocidas. En ese ánimo, examinemos ahora la tabla. En primer lugar está el señor Rafael López Aliaga, candidato presidencial que quedó, recuerden ustedes, tercero a nivel nacional, pero que en Limano. En Lima tuvo una magnífica votación. Claro, no pasó segunda vuelta, pero le fue muy bien. Y en otros lugares, como en Piura, por ejemplo, donde también le fue muy bien, tanto que en Piura sí ganó ¿no? toda la región. Entonces, en la provincia de Lima le fue muy bien y por lo tanto le parece lógico que tenga una expectativa positiva para el próximo año. Es un personaje que hoy es conocido, sí, porque una campaña presidencial multiplica tu presencia en todo el país es un eh, personaje que tiene un discurso sumamente conservador que es del agrado de los limeños mayoritariamente. Lima vota muy conservador contra lo que podría parecer distinto. Eh, el resto del país, hay que decirlo también, tiene bolsones conservadores muy grandes, incluso de izquierda conservadora, como es el caso de Perú Libre, donde... El señor Vladimir Cerrón muchas veces coincide con el señor López Aliada, hasta en las votaciones en el Congreso, pero tiene una buena oportunidad, una buena chance de dar batalla si es que le interesa. Porque si hay una vacancia presidencial y hay unas nuevas elecciones generales en el horizonte, el señor López Aliada va a estar mucho más interesado en ser presidente del Perú. ¿Tiene calificaciones para ser alcalde de Lima? Esa es otra discusión muy larga. Siguiente candidato, por favor, si me ayudan con el cuadro, Daniel Urresti. Ex-candidato presidencial, ex-ministro, y hay que decirlo, ex-candidato a la Municipalidad de Lima. Fue el que quedó segundo contra Jorge eh, Muñoz. Problemas de Urresti, su juicio por el asesinato del periodista Agustíos. No está resuelto el asunto aún. Y ese juicio no le permitió ganar las últimas elecciones hay que decirlo que comparte con el señor López Aliaga una visión autoritaria vertical eh, gritona, mandona ¿no es cierto? una pésima relación con los medios de comunicación creo que la de López Aliaga es peor porque los insulta más seguido pero eh, en efecto el señor Resti ha tenido que cargar con esos problemas en campañas anteriores ¿los puede corregir? los puede corregir Trabajó en una municipalidad distrital para mostrar algún éxito, eh, pero como ministro del, del interior hay que recordar que habló mucho, pero hizo poco. Y al principio eso tiene éxito, pero a la larga se nota. Siguiente candidato, por favor, en el bolo. Ricardo Belmont, exalcalde de Lima dos veces, no una, dos veces, en los ochentas. Estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? 30 años después, parece poco probable que Ricardo Belmont, ya ahora asociado abiertamente a Perú Libre, a la izquierda más radical de Vladimir Cerrón, tenga algún éxito. Cuando quiso ser consejero presidencial, o lo llamaron según su versión, pues la reacción mmm, fue dura, incluida la de... Mmm, Mirta Vázquez, ¿no? la de la primera ministra. Y finalmente desapareció de escena en silencio porque nadie lo quería hacer que al presidente de la república. Va a tener muchas dificultades en una campaña, pero no dudo que tenga el respaldo de Vladimir Cerrón para ir con los colores de Perú Libre en esa campaña. Siguiente, por favor. Hay más casos interesantes. El doctor Alberto Tejada es exalcalde de San Borja. Los exalcaldes distritales, como es el caso de Muñoz, como es el caso de Andrade, han tenido suerte en las elecciones provinciales de Lima porque tienen una vitrina para mostrar y Tejada sí, tiene una vitrina en San Borja. Un distrito eh, cuyos servicios municipales son muy, de muy buena calidad, con muchos parques públicos, públicos, en buen estado con muchas áreas verdes con un cuidado de la salud local comunitaria, así que tiene un buen cartel y poco en contra porque no se ha lucido tanto aunque se ha participado en varias elecciones y finalmente tenemos a George Forsyth eh, el candidato presidencial que se desinfló tanto 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 que el partido que lo llevaba que el partido el que fuera el partido del Pastor Lai simplemente perdió la inscripción no tiene partido, tendría que ir acompañado de algún partido político, que lo sabrá, pero tiene, por lo menos en la intención de voto un 6%, probablemente gente que lo extraña en la victoria, porque, hay que decirlo, las cosas pues en Gamarra no están como él las dejó un año después. Y ese también podría ser su talón de Aquiles, es decir, si le sale algo mejor, de repente nos deja así que hay puntos fuertes y puntos débiles en cada uno de estos precandidatos reitero, habían más en la lista el señor Molina de Miraflores, Indira Wilca, que ha sido regidora por Lima eh, también estaba en la lista como candidata posible de una izquierda distinta a la de Perú Libre así que recién se está calentando la plaza, muy lejos muy lejos de un resultado puede aparecer otro interesado, por supuesto y con mayores perspectivas de ganado, también nada está dicho, simplemente se está calentando la plaza, pero pero, eso nos da algún sentido de eh, a ver, perspectiva de futuro ¿no? por lo menos hay un conjunto de candidatos que se quieren hacer cargo de Lima. muy bien, compartan este programa en Facebook, Twitter Instagram y Youtube y nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto